0: Willkommen bei uns in der kompass -Chile. Wir freuen uns, mega, dass du dir die Zeit nimmst, die Predigt zu hören. Wir hoffen, es inspiriert dich einmal mehr, dem Jesus nachzufolgen, aber uns das leben zum Positiven veränderet. Zu verändern. Geniesse es! Genau. Von meiner Seite. Jahresrückblick ist angekündigt. Und ich kann euch Heute Morgen so mein ganz persönliche Bilder-Jahresrückblick mitgebracht. Und ich habe mir im Vorfeld überlegt, über was soll ich reden heute Morgen Und Jahresrückblick, ich habe irgendwie den so Eindruck, das Jahr hat eigentlich für sich selber schon genug geredet. Und ich mache mir so einen persönlichen Rückblick, so ein paar Highlights und so wie das Bild wird ich doch herausheben, Vielleicht hat da und dort das Jahr uns auch den Durchblick gefällt. Und als ich Gott so gefragt habe, was soll ich heute Morgen zum Thema machen, da ist mir nochmal eine Bibelstelle in Sinn gekommen, die ich schon mal ganz am Rand erwähnt habe, in einer meiner letzten Predigten. Und es geht um Gnade, es geht um die Stelle aus dem ersten Kolosserbrief, ähm, Kapitel 12, zweiten Kolosserbrief, äh, Entschuldigung, ähm, Kapitel 12, wo uns der Paulus ganz einen ganz spannenden Text mitgibt, wo er uns auch ganz persönlichen Einblick gibt in sein Leben. Und wir den Text zusammen lesen und dann dort anfangen, Schritt für Schritt eintauchen. Er schreibt dort, «Damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl im Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen, der meiner Schwachheit, auf das die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten und Christi Willen, denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Und zmitt drin die Aussage von ihm, Lass dir an meiner Gnade genügen. Und der Text aus dem 2. Korintherbrief ich glaube, der redet auch heute Morgen zu uns. Aber wenn wir zurückschauen in das Jahr hinein, wo vielleicht das eine oder andere passiert ist, wo uns gut gefordert hat, wo uns vielleicht unsere Grenzen gebracht hat oder vielleicht da und dort sogar über unsere Grenzen gebracht hat. Der Paulus schreibt den Kontext in einer herausfordernden Situation an die Gemeinde in Korinth. Er hatte so also eine härte Konfrontation und er will nicht herausstreichen, warum er der grosse Apostel ist, sondern er streicht seine Schwachheit raus. Er könnte durchaus sagen, ich habe eine spezielle Stellung in Bezug auf Gott. Ich habe speziell viel erlebt. Und wenn man so seine Texte lesen, dann merken wir auch, er ist da und dort ein bisschen ein Überflüger, Aber er streicht da in diesem Text seine persönliche Schwachheit raus. Er sagt, ich habe ganz spezielle Sachen mit Gott erlebt, und ich könnte Usestriche die Gotteserfahrung. Aber er beruft sich viel mehr auf sein Leiden und seine Schwachheit. Der Paulus redet da von einem Fall im Fleisch. Das kann ein schmerzliches körperliches Leiden sein. Und der Paulus ordnet das einem Teufel zu. Der Teufel darf ihn da schlagen in dieser Situation. Es gibt auch Ausleger, die sagen, das könnte ja auch eine seelische Krankheit sein, eine Depression. Es könnte aber schwere Versuchung sein. Etwas, das ihn auf jeden Fall beeinträchtigt in seinem Leben. Und Paulus sagt in dieser Situation, hey, das hat mich gelernt, die grossen Gotteserfahrungen nicht zu überbewerten. Das tut mich erde. Und er sagt das selber, damit ich mich nicht überhebe. Ganz spannend, wenn wir in der Apostelgeschichte hineinschauen, wenn man sehen, lesen, was er so alles erlebt hat, die Begegnung, die Paulus auf dem Weg nach Damaskus hatte, wo ihm Jesus begegnet ist. Hey, wow, was ist da abgegangen? Der hat so viel erleben dürfen. Und wenn wir wenn man sonst noch ein bisschen eintaucht, dann findet man verschiedene Erlebnisse, die er hatte. Er tut das an einer Stelle so auf, er ist dreimal mit Stöcken geschlagen worden, einmal ist er gesteinigt worden, dreimal Schiffsbruch, ein Tag und eine Nacht, er auf dem tiefen Meer getrieben. er ist gereist, er war oft in Gefahr, gewesen. unter Flüsse, Gefahr, unter Räuber, Gefahr in der Städte, in der Wüste usw. So also er hat ganz, ganz viel erlebt, es bewegt das Leben. Und wir denken, da wir ich der Paulus, der lässt sich nicht einbremsen. Das ist einer, hey, der kennt jetzt nichts. Und genau der sagt, ich erlebe das, damit ich mich nicht überhebe. Das Leiden, das erdet ihn und bringt ihn zurück auf den Boden der Realität, so wie wenn Gott so würde, ihm würde sagen würde, das ist ein Selbstschutz für dich. Einfach, dass du nicht abhebst und überflügst dass du bewahrt wirst vor Überheblichkeit. Und er hat dreimal zu Gott gesagt, nimm das Bissen gut weg von mir. Ich möchte das Leiden nicht mehr. Aber Gott sagt, ich nehme das nicht weg. Gott antwortet ihm, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit wenn ich den Text so liest, den ganzen Abschnitt, da muss ich ehrlich sagen, da kommen bei mir schon ein paar Fragen auf. Das ist ein wie eine Blackbox. Und die Blackbox die wollen wir heute Morgen ganz vorsichtig aufmachen und wollen wir mal hineinschauen und uns fragen, was es da für Elemente drin Und ich werde so zwei Schlüsselteile herausstreichen. Einerseits möchte ich mal schauen, was es denn da für Zumutungen gibt in unserem Leben. Und dann die Frage, was ist Gnade? Und was bedeutet das? Gnade, wir sollen uns an der Gnade von Gott genügen. Das heisst, wir haben Zumutungen, wir haben Gnade. Und so in den dritten Teil kommen die zwei Elemente wie zusammen. Wie wirkt Gnade in Mini Zumutungen von meinem Leben hinein? Jetzt kann es also sein, dass es in unserem Leben Zumutungen gibt. Krankheit, Konflikt, Angst, Einsamkeit, Armut, Schulden, Sucht, vielleicht auch der Verlust von einem geliebten Menschen. Ich bin krank, ich habe Schwächen, ich habe Einschränkungen und ich bitte Gott, nimm mir das Gute weg. Hey, nimm mir das weg, ich will es nicht mehr, der Schmerz, ich ertrage es nicht mehr. Und auch wenn man darum bittet, wird uns das nicht weggenommen. Der Paulus, der kann das in dieser Situation einordnen. Er kommt eine Antwort über, damit du dich nicht überhebst. Und dass sie jetzt da gesagt an dieser Stelle, die Antwort passt zum Paulus, kann aber ganz sicher nicht pauschal angewendet werden. So im Sinn von, wenn du ein Leiden hast in deinem Leben, dann dient dir das wahrscheinlich, dass du dich nicht überhebst. Das wäre ganz sicher unkorrekt kann sein, dass du ein Leiden im deinem Leben hast, oder etwas, das dich beeinträchtigt, und Gott nimmt dir das einfach nicht weg. Und du hast nicht so wie der Paulus eine Erklärung bekommen, sondern es ist einfach so in deinem Leben, es ist da und es macht keinen Sinn. Und es tut dir weh und du verstehst es nicht. Und ich glaube, das kann ein Teil von unserer Lebensrealität sein. Es gibt also Zumutige Zumutung in unserem Leben, die keinen Sinn machen, aus unserer Sicht, wo da sind, es gibt keinen Grund. Sollen wir darum aufhören zu beten, dass uns das Gott wegnimmt? Nein. Wir sollen dranbleiben und Gott bitten, dass er uns das leidet, dass er uns die Zumutung wegnimmt. Gott bitten, dass wir das auch verstehen können und einordnen können. Dass wir eine Antwort bekommen und wir stehen da in einem Spannungsfeld. Auf der einen Seite das Gebet um Heilung und Befreiung. All die Zusagen, die uns in der Bibel gegeben sind, die sind da, die sind der Realität. Und auf der anderen Seite das seelische, körperliche Leiden, das vielleicht in unserem Leben einfach nicht verschwindet. Es ist einfach da. Auf der einen Seite kann uns Heilung geschenkt werden, auf der anderen Seite bleibt es einfach. Auf der anderen Seite nicht. Und meine persönliche Einschätzung mein Wissenstand mit 51 ist, ich glaube, das kann einfach so sein. Ich glaube, es gehört beides zu unserem Leben. Es ist eine Lebensrealität. Und ja, wir sollen alles daran tun und daran glauben, dass es Gott heilt, auf jeden Fall. Dass Gott kann eingreifen und uns augenblicklich heilen. Das ist auch eine Lebensrealität. Aber es kann auch sein, so wie das Paulus da beschreibt, dass das einfach da ist und wir bitten, er hat dreimal darum gebeten. Vielleicht steht das Dreimal auch symbolisch für ganz, ganz viel Mal. Und wir müssen erleben, dass wir einfach mit dem weiter für gehen Dass es einfach nicht weggeht. Dass es einfach ein Teil ist von unserem Leben. Vielleicht dann auch noch von einem Lebensabschnitt. Und wir sollen nicht aufgeben, darum zu beten. Wir haben in einer der letzten Predigten auch gehört, dass Gott kennt sie elektroautomatisch kennt. Du rührst eine Münze rein und unten kommt ein Schockistengel raus. Das ist einfach nicht so. Auch das ist eine Realität. Und die Frage ist, halten wir das Spannungsfeld aus zwischen Hoffnung und Resignation? Und ich möchte den Gedanken nochmal aufnehmen, im letzten Teil, wenn wir die Zumutungen zusammenbringen mit der Gnade von Gott, wo uns Gott zusagt, hey, da gibt es eine Gnade von mir. Sieg dir am meiner Gnade genüge? Und jetzt einfach zu sagen, du musst nur genug glauben, Du musst nur genug beten, du musst die Heilung noch in Anspruch nehmen und du musst den Sieg von Jesus proklamieren. Das sollen wir machen, aber ich glaube, das greift einfach zu kurz. Und ich glaube, da müssen wir als Personen, die vielleicht mal auf der Zuschauertribüne sitzen, wo Menschen um uns herum haben, die ein Leiden haben, wo wir selber auch nicht verstehen, da müssen wir vorsichtig sein. Aussagen wie, die betroffene Person glaubt vielleicht zu wenig, oder sie betet zu wenig oder sie betet falsch. Ich glaube, das ist nicht richtig. Vielleicht ist da noch unvergebene Schuld. Da müssen wir ganz, ganz vorsichtig sein und liebevoll sein im Umgang mit solchen Menschen. Sonst stellen wir uns schnell auf die gleiche Stufe wie die Freunde vom Hiob. Und das bringt mich jetzt zu einer Schlüsselfrage von heute Morgen. Sind wir heute in der heutigen Zeit überhaupt noch bereit, unangenehme Sachen in unserem Leben anzunehmen. Sachen in unserem Leben zu dulden, die uns keine Freude machen, die schwierig sind, die mühsam sind. Und ich rede jetzt nicht davon, dass wir ein Masken anhaben und dass wir ein Abstand haben müssen. Wenn ich mich entscheiden muss, zwischen diesen zwei Optionen, reich und gesund oder arm und krank, dann ist es klar, was ich nehme. Es ist ein plakativ, aber wenn du in deinem Herzen die Wahl hast, was nimmst? Ich gehe jetzt mal davon aus, ich unterstelle euch das, tendenziell eher Option 1, reich und gesund. Wir leben in der Schweiz, wir leben in einer Gesellschaft, in der wir fast alles haben, fast alles können. Und das sind Einschränkungen, Limitationen, Zumutungen, nicht populär. Das wollen wir nicht. Das sind wir uns auch nicht gewohnt, mit dem umzugehen. Wir tun uns schwer. Und wenn wir ein Jahr zurückschauen, realisieren wir, dass jetzt vieles nicht mehr selbstverständlich ist. Und ich glaube, Zumutungen gehören zu unserem Leben. Und der Schlüsselpunkt ist, wie gehen wir mit diesen Zumutungen um? Und zu dem ich am Schluss nochmal darauf zurückkommen. Der zweite Teil, was ist Gnade? Wir lesen da, lass dir an meiner Gnade genügen. Was meint Gott? Wenn er da zum Paulus sagt, hey, meine Gnade ist da, lasst doch an dieser Genüge. Was bedeutet Gnade? Wenn man das vom Hebräischen übertragen dann geht es um Gunst gegenüber einer Person, oder es geht auch um eine hilfreiche Tat, um einen Liebesbeweis, wo man einem öppem weitergibt. Wenn man weiter andere Begriffe suchen für Gnade dann finden wir da verschiedenes die Gunst, Zuneigung, Hilfe, Liebenserweis, gute Nachsicht, Schonung, Wohltat, ohne die Erwartung von einer Gegenleistung, Barmherzigkeit und Wohlwollen. Das Gegenteil ist Willkür, Gnadlosigkeit, Unbarmherzigkeit. Und wenn wir nachher von der Begriffserklärung übergehen, die theologische, die biblische Erklärung, dann können wir festhalten, Gnad, ist ein Geschenk von Gott. Gott erwies seine Gnade aus Barmherzigkeit, aus Liebe. Er erwartet kein Verdienst von unserer Seite her. Das heißt konkret. Gott schenkt uns seine Zuneigung, sein Liebeserweis, seine Wohltat. Er beschenkt uns, ohne dass er etwas von uns erwartet. Das ist Gnade. Gnade ist ein Geschenk, das er uns gibt. Und Gottes Gnade ist auch mehr als ein herablassendes Gönnertum. Wenn man in die Bibel hineinschauen und Gnade analysiert, dann schwingt dort immer ganz tiefe Zuneigung und das Wohlwollen von Gott mit. Gottes Gnade der Menschen gegenüber ist eng verknüpft mit, mit dem Versprechen, ich lasse dich nicht fallen. Also in Jesaja 54 lesen wir, auch wenn Berge weichen und Hügel beben, soll meine Gnade nicht von dir gehen. Denn der Bund meines Friedens soll niemals wanken, spricht der Herr, der Erbarmen mit dir hat. Das heißt, wir kommen mit der Gnade in unserem Leben etwas ganz Konkretes über. Etwas, das wir nicht verdient haben. Einfach so, einfach ein Geschenk von Gott. Eigentlich etwas, was uns gar nicht zusteht, wird uns da von Gott geschenkt. Und wenn man die Versöhnung zwischen Gott und den Menschen anschaut, dann beruht das ebenfalls auf seiner Gnade. Aus Römer 3. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht, auf seiner Gnade. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Gott hat seinen Sohn Jesus in die Welt geschickt und hat ihn am Kreuz sterben Einfach ein Geschenk für uns, damit wir Versöhnung haben können. Versöhnung zwischen uns Menschen und Gott. Das haben wir uns nicht erarbeitet, das haben wir uns nicht verdient. Das ist uns von Gott geschenkt worden. Und durch Jesus können wir als ewige Leben Geschenkt über. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Wir haben es uns nicht erarbeitet, wir sind einfach beschenkt durch Jesus Christus. Wenn wir Ja sagen zu ihm, dann haben wir das ewige Leben. Das ist Gnade. Und wie sich Gnade auch ganz praktisch im Leben kann auswirken kann, da habe ich euch ein kleines Erlebnis erzählen, das ich im April 2015 erlebt habe. Ich war dort mit meinem Töffel unterwegs, auf einer Tagestour. Im Graubünden war es, und irgendwo richtig einem schönen, grossen Pass. Und ich war da so Ausgang von so einem kleinen Kaffli. Und vor mir ist so ein älterer, äh, silbrige Mercedes gefahren, Ausgangs vom Dorf. Und ich wusste, wir zwei werden keine Freunde auf dieser Strasse. Und ich habe dann so zum Überholen angesetzt, ein bisschen Gas gegeben und dazu ist zu sagen, ähm, ich war immer noch im 60er, gewesen. also noch nicht 80, sie ist 60, ich habe dann so vorgezogen und, und dann hat es so eine grosse Kurve gegeben. Da hat es ein kleines Tal, eine grosse Kurve und wo ich dann bin, dort hin war, steht ein Polizist auf der Straße. Er hat dann gefragt, warum ich glaube, dass, ich ihn, dass er mich rausnimmt. Ich habe dann gesagt, ich gehe wahrscheinlich zu früh Gas gegeben. Dann äh, hatte er also eine grosse Kamera dabei mit einem grossen Objektiv und dann zeigt mir ein Bild, wie ich den Mercedes äh, überhole. Hat noch cool ausgesehen. Ähm, und erklärt mir, ja, äh, das sei im Überholverbot gewesen. Gut. Ähm, es war also schön festgehalten, das Bild war also da gewesen und dann nimmt mich mit zu seinem Auto, macht den Kofferraum auf und dann erklärt er mir da, warum das jetzt dort Überholverbot ist und, und schwätzt und macht und zeigt mir da so Tafeln und irgendwann denke ich, können wir Fusion machen. Und er hat dann so ganz fein gefragt, ja was kostet denn jetzt das? Worauf er mir erklärt, ja da langt der Ordnungsbus nicht, das gibt eine Verzeigung, worauf ich dann gemerkt habe, welchem Film das überhaupt bin. Ähm Jetzt hat wir jetzt wird es richtig teuer. Und dann ist es weitergegangen, dann sagt er, ja, ähm, normalerweise seien sie jetzt zweite Und normalerweise machen sie ja keine Fotos, das seien jetzt auch weniger ungewöhnlich. Und es seien es Sonntagmorgen und ja, und äh, Herr Bücher, ich glaube, Sie haben ja jetzt etwas gelernt dabei. Und er hat mich anlassen. Und das ist so eine schöne Analogie, das war knapp gsi er hat es fötterlich gemacht. Beweislast eindeutig eineindeutig. Ich konnte nichts machen. Und es war auch so. Und im Sinne der Anklage musste ich mich müsse bekennen. Aber er ist gnädig sie und hat mich Gala Und das passt so schön zu deren Aussage aus dem Kolosserbrief. Christus hat den Schuldbrief getilgt, mit der er seine Forderung gegen uns war, und hat ihn weggetan und ans Kreuz geheftet. Das ist Gnade. Wenn du begnadigt wirst, obwohl die Schuld eindeutig ist. Und das Sterben von Jesus ist der endgültige Beweis von dieser Liebe und von dieser Gnade von Gott zu uns Menschen. Gnade ist also ein unverdientes Geschenk. So viel mal, was überhaupt Gnade ist. Gehen wir zurück zu unserem Vers. Lass dir an meiner Gnade genügen jetzt kommt das so zusammen, jetzt haben wir einerseits die Zumutige in unserem Leben, andererseits haben wir Gnade von Gott und jetzt kommt die Bibelstelle da drin Und wie bringen wir jetzt das übereinander? Das sind jetzt Zumutungen in meinem Leben und ich leide unter denen. Ich erlebe Sachen in meinem Leben, wo schwer sind, wo mir die Schaffen machen, wo ich leide und vielleicht schreie ich von ganzem Herzen zu Gott, hey, befreie mich. Nimm das weg, biss gut, ich mag nicht mehr, ich will nicht mehr. Das kann sie, bevor er ausgeführt, Krankheit, Konflikt, Angst, Einsamkeit, Schulden und so weiter. Und in dieser Situation sagt Gott einfach, lass ihr an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Was heisst das jetzt ganz konkret für mein Leben? Wie soll ich jetzt mit dem umgehen? Wie bringe ich jetzt die zwei Sachen übereinander? Das heisst für mich, hey, ich darf schwach sein. Ich muss nicht alles können, ich muss nicht alles leisten. Ich darf loslassen, ich darf zurückstehen. Dort, wo ich nicht mehr weiter weiss, nicht mehr weiter mag, übernimmt Gott mit seiner Gnade und mit seiner Kraft. Da kommt er drin hinein. Er kommt drin mit dieser Gnade, mit diesem Geschenk an mich persönlich. Das heisst, ich darf übernatürlich erfahren, wie er mir seine Gunst, seine Zuneigung, seine Hilfe, sein Liebesbeweis, seine Güte, seine Nachsicht, Schonung, seine Barmherzigkeit erweist. Ganz praktisch in meinem Leben. Und auch wenn es um mich herum ganz, ganz dunkel ist und ich nichts mehr sehe, Jesus ist da mit seiner Liebe, mit seiner Gnade. Er ist es, der uns in diesen Moment von unserem Leben als Licht aufleuchtet und uns Hoffnung gibt. Hoffnung und Kraft schenkt, dass wir trotzdem vorher schauen können. Das sind also für mich in meinem Leben Nullpunkte. Das ist ein Moment, in dem ich mit dem Rücken an der Wand stehe und ich weiß, ich kann einfach nichts mehr machen. Moment, in dem ich nicht mehr weiter weiß, in dem ich es nicht mehr im Griff habe wo die Zumutungen, was auch immer das ist, so weit gehen, dass sie mich über meine Grenzen schieben. Und ich einfach muss sagen, hey, ich kann nicht mehr. Und ich bin in diesem Moment zu 100% auf sie Eingreifen angewiesen. Und das sind Momente, vor denen habe ich Angst. Ich will die nicht. Ich will nicht dort Ich will nicht in die Situation von der Hilflosigkeit, von der Abhängigkeit und von dem ausgeliefert sein. Das sträubt sich in mir hinein. Die Situation suche ich nicht. Aber für Gott ist das kein Problem. Er sagt mir in diesem Moment zu, hey, lass doch an meiner Gnade genügend sein. Und er geht noch weiter, er sagt, dann meine Kraft vollendet sich in deiner Schwachheit. Damals, das ist kein Problem. Wenn du schwach bist und keinen Plan mehr hast, dann habe ich die Chance, in dir stark zu sein. Ich erweise in dir meine Kraft und Liebe in dieser Lebenssituation, genau wie die Problemstellung die wo du nimmer mehr magst, wo du nicht mehr, magst, die du nicht mehr Jesus sagt uns zu, ich bin bei euch bis ans Ende dieser Welt. Jesus sagt uns zu, ich lasse dich nicht hangen. Das ist ein Grundcommitment von Jesus. Und die Bibel schenkt uns so viel Zusagen von Gott. Das ist so wie ein roter Faden, der sich durchzieht. Er sagt uns zu, ich schaue für dich, du musst keine Angst haben, du bist nicht allein. Ich kenne deine Situation und ich lade dich einfach nicht hängen. Ich habe dich gern, meine Gnade ist bei dir. Und ich höre das und ich glaube das. Aber erleben, durchleben, hmm, habe ich nicht so gern. Ehrlich gesagt, da möchte ich lieber ausweichen. Lieber nicht. Und wenn, dann ohne Schmerzen bist du gut. Aber Gott sagt, meine Gnade, meine Liebe, mein Zuspruch ist bei dir. Meine Kraft vollendet sich dort, wo du nicht mehr kannst. Dort, wo du schwach bist. Dort, wo du am Ende bist, dort komme ich drin. Dort trage ich dich. Dort bin ich mit dir. Und das ist... Wie wenn Gott in solchen Moment ein ganzes, besonderes Licht von der Liebe und von der Zuwendung anzünden in unserem Leben. Es ist ganz dunkel und er kommt drinnen und er leuchtet ganzes, er zündet ganzes, persönliches Licht an. Selber schaffen wir das nicht mehr. Es ist dunkel. Wir sind gefangen in einer Zumutung und wir wissen nicht mehr weiter. Wir haben selber keine Kraft mehr und da drin kommt Jesus, treibt uns, liebt uns und steht uns bei und wenn ich durch das dunkle Tal muss, wo die um mich herum sind, fürchte ich kein Unglück. Denn du, mein Gott, bist bei mir. Dein Stecken und mein Stab tröstet mich. Psalm 23. Und wenn ich in mein Leben nochmal, dann spüre ich innerlich, die Situation die ich lieber umgehen. Ich will nicht zu diesem Nullpunkt. Dort, wo ich in meinem Leben ohnmächtig bin, wo ich allein auf seine Gnade angewiesen bin, dort will ich nicht. Dort, wo menschlich gesehen nichts mehr geht. Aber genau in einem Nullpunkt durfte ich in meinem Leben Gottes Eingreifen ganz stark erleben. Und das hat mein Vertrauen zu Gott nachhaltig gestärkt. Ich weiß, hey, wenn ich nicht mehr kann, dann macht er es. Er lässt mich nicht hängen. Im Sommer 2004, da bin ich an so einem Nullpunkt Ich habe dort einen neuen Job ich musste mich dort unter Zeitdruck einen neuen Job suchen Und da war innerlich richtig Druck im System. Das war nicht lustig. Nahtlos wieder einen neuen Job zu finden. Und Gott hat mich dort nicht hängen lassen. Er ist in die Situation reingekommen und hat mich durchgedreht. Und hat in dieser Lebenssituation auch meinen Lebensfokus nochmal ganz, ganz neu justiert. Er hat den Nullpunkt in meinem Leben dafür genutzt, und Prioritäten in meinem Leben neu zu sortieren. Und das Erlebnis von damals, 16 Jahre nachher, das hebt immer an, bis heute. Das Nachjustieren hat in der Folge verschiedene positive Konsequenzen gehabt, die mein Leben bis heute positiv prägen. Und da hat's es viele andere, unangenehme, schwierige Momente in meinem Alltag, wo ich auf das unmittelbare Eingreifen angewiesen war. Und ich musste bekennen, hey, ich kann es nicht mehr, ich komme nicht mehr weiter. Mein Plan A hat nicht funktioniert, mein Plan D und C habe ich nicht. Und jetzt bin ich einfach darauf angewiesen, dass du gnädig bist und dass du eingreifst. Im Moment, wo ich keine Kraft mehr hatte, wo ich aufgeben wollte und wo mir Jesus wieder einen neuen Blick gegeben hat auf ihn, wo er mir einen neuen Mut geschenkt hat, wo er mir ein anderes Empfinden in mein Herzen hineingegeben hat und eine neue Hoffnung eingepflanzt hat. Das war nicht von mir. Gewesen das hat er mir übernatürlich in mein Leben reingeschenkt. Übernatürlich eingegriffen, Gottes Gnade. Und wenn ich zurück da dann kann ich nachvollziehen, was der Paulus da sagt. Denn meine Kraft vollendet sich in deiner Schwachheit. Dort, wo ich nicht mehr kann, greift er in mein Leben ein. Und die Momente, die können zu tragenden Säulen werden in meinem Leben. Und mein Vertrauen wird nachhaltig gestärkt an Gott, ich kann erfahren, dass die Zusagen der Bibel einfach wahr sind. Und dass sie richtig sind. Auch wenn es nicht immer lustig ist. Und der Paulus, der geht dann noch weiter, im Vers 10, sagt er, Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten und Christi Willen, denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Und da hören wir jetzt wieder den Paulus, wie er unterwegs war. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dort bin ich jetzt noch nicht angekommen. Definitiv nicht. Ich bin nicht einfach immer frohen Mutes in den schwierigen Situationen. Definitiv nicht. Er ist mir das Vorbild. Er hat letztlich erkannt, dass Gottes Kraft dort offenbar wird, wo wir nicht mehr weiterkommen. In der Zerbrechlichkeit von unserem Leben. Und wenn du heute Morgen da bist, der Kompass killen, im Altersheim, oder in der Kirchbühlstraße oder Heide, der Stubbe sitzisch, dann will ich dir einfach zurufen: Hey, dort, wo du mit Zumutungen konfrontiert bist und nicht weiter weiß, gang zu Gott. Lass dich von Gott ermutigen. Lass die Gnade von Jesus in dein Leben hineinkommen. Jesus lässt dich nicht allein. Am Ende von jeder Sackgasse steht Jesus. Er ist für dich da. Er trägt dich. Der, der du nicht mehr weiter weißt mit deinen Zumutungen, gange in die Gegenwart, such die Gegenwart von Gott. Und bitte ihm, dass er in dein Leben hineinwirkt. Er ist für dich da und er lässt dich nicht hangen. Ich sprich dir Mut zu, dich in diesen Lebenssituationen einfach kompromisslos Gott zuzuwenden und dich auf ihn zu verlassen. Seine Gnade ist da für dich. Auf Gottes Vertrauen, auch wenn es dunkel ist um uns herum, auch wenn es schwer ist um uns herum, wenn wir vielleicht nicht mehr mögen, er wird dir eine neue Perspektive in deinem Leben schenken. Und vielleicht denkt jetzt heute Morgen jemand, die Lebenssituation, in der er gerade drin steht, die hat er selber verschuldet. Das ist die Strafe von Gott, weil er irgendetwas gemacht hat, das nicht richtig ist. Und da möchte ich dir auch Mut zusprechen, Gang zurück zum Vaterherz von Gott. Bitte um Vergebung. Er sagt uns zu, wenn wir zu ihm kommen und unsere Schuld bekennen, wenn wir sagen, es tut mir leid, was ich gemacht habe, dann steht er da als Vater mit offenen Arm und nimmt dich wieder in Arm. Er ist für dich, er ist nicht gegen dich. Gang zu ihm, bitte um Vergebung. Und die Beziehung zwischen dir und Gott ist wieder hergestellt. Und die Gnade kann ungehindert fließen. Und wenn du heute Morgen merkst, dass du Unterstützung brauchst in deinem Leben, wenn du es alleine nicht packst, dann will ich dir auch Mut zusprechen. Geh zu einer Person von deinem Vertrauen oder komm zu jemandem von der Gemeindeleitung. Wir sind für euch da, wir sind für ein Gespräch da, zum Austausch. Es gibt Situationen, wo es schwierig ist, allein. Da brauchst du Beistand, da brauchst du Unterstützung. Und die, die noch mehr wissen zum Thema spannende Lebensgeschichten mit Gott erlebt, da gibt es eine Homepage gottkennen.ch, Dort erzählen Menschen, was sie mit Gott erlebt haben. Dort erzählen Menschen, was sie in schwierigen Lebenssituationen mit Gott haben dürfen erleben, wie Gott in ihres Leben übernatürlich eingegriffen hat. Das ist ermutigend. Und ganz zum Schluss, will ich dir noch ein paar Fragen mitgeben. Fragen an dein Leben. Wie gehst du mit diesen Zumutungen in deinem Leben um? Kannst du die einordnen, mit Gott besprechen, sie Gott anlegen und auch bitten, dass er sie wegnimmt? Auch wenn er sie vielleicht nicht sofort wegnimmt, bleibst du dran? Bist du bereit, in deinem Leben Sachen anzunehmen, die unangenehm sind? Und du einfach merkst im Moment gehört, dass du deinem Lebensweg bist, du bereit, mit dem umzugehen, mit dem dich auseinanderzusetzen? Bist du dir bewusst, dass Gott dir persönlich in diesen Zumutungen seine Gnade schenken dass er mit drin reinkommt. Und wie erlebst du Gnade von Gott in deinem Leben? Die Fragen lassen wir noch einen Moment stehen. Martin macht noch die Musik. Danke vielmals. Amen. Wie gut ist es doch immer wieder von uns Jesus zu hören und über ihn nachzudenken. Wenn du Fragen hast, Gebet willst oder einfach gute Gemeinschaft suchst, dann melde dich bei uns im Internet, auf Social Media oder live in der Kompaskille am Sonntag am Morgen um 10 Uhr. Bis gesegnet!